0: Warum ist ein Probearbeitstag unerlässlich für den Bewerbungs- und Auswahlprozess eines neuen Mitarbeiters? Wie sollten Testaufgaben gestaltet sein und wie lernen sich das Team und der Kandidat am besten kennen? Warum ist das Ganze für beide Seiten eine faire Sache und wie wird der Testarbeitstag zum Erfolg? Damit du eine richtige Entscheidung treffen kannst und nur die besten Leute bei dir einstellst. Los geht's! Das ist Folge 27 des Talente-Podcasts. Herzlich willkommen, die besten Mitarbeiter finden, führen und binden. Wenn du diese Folge mit Bekannten oder Kollegen teilen möchtest, dann kannst du dafür einfach den Link 27.talente.co benutzen. Wenn dir mein Podcast-Format hier gefällt, dann kann ich dir nur empfehlen, bei Apple-Podcasts auf Abonnieren zu klicken und bei Spotify auf Folgen. Damit wirst du dann automatisch benachrichtigt, wenn zweimal die Woche eine neue, kurze, knackige Folge von mir zum Thema Finden, Führen und Binden der besten Mitarbeiter rauskommt. So, heute geht's dann also um das Thema des Probearbeitstags während des Auswahlprozesses eines neuen Mitarbeiters, eines Kandidaten. Meiner Meinung nach ist es äh, der wichtigste Step im Bewerbungsprozess und ist in der Regel der ausschlaggebende Faktor, ob jemand eingestellt wird oder ob äh, einem Bewerber, einem Kandidaten eine Absage erteilt wird. Genauso kann es allerdings auch passieren, dass der Kandidat nach dem Probearbeitstag sagt, Ha, ist vielleicht doch nicht der richtige Job für mich, das richtige Unternehmen für mich, das richtige Team für mich und dann eben dem Arbeitgeber absagt. Das ist vollkommen okay und das ist auch genau der Sinn der Sache eines solchen Probearbeitstages. Und deshalb ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, dass ein solcher Probearbeitstag vor Ort im Unternehmen, im Office in den heiligen Hallen des Arbeitgebers stattfindet. Ich kenne viele Unternehmen, die Arbeitsproben ausschließlich remote machen und Leute sogar blind einstellen, ohne sie jemals persönlich getroffen zu haben und persönlich ins Unternehmen eingeladen zu haben. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler und birgt ein großes, großes Risiko, eine falsche Auswahl zu treffen, und dann auch leider die falsche Person eingestellt zu haben. Das Ganze kann ein böses Erwachen nach sich ziehen. Für mich ist es deshalb eine unerlässliche Voraussetzung, jemanden einzustellen, ihn mindestens einmal, im Optimalfall sogar mehrfach persönlich kennengelernt zu haben. Und das nicht nur mit mir, sondern ich will auch, dass das Team, dass mein Team und das Team, das zukünftig mit der neuen Person zusammenarbeitet, dass auch die die neue Person kennengelernt haben und sich auch ihre Meinung gebildet haben und auch mitbestimmen können, ob die Person eingestellt werden soll oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, dass der Kandidat selbst wissen muss, mit wem er es in Zukunft jeden Tag mindestens acht Stunden am Tag zu tun haben wird. Dementsprechend ist das Ganze eine faire Sache für beide Seiten, ähm, jemanden ins Unternehmen einzuladen und zu einem Probetest Arbeitstag dazu haben. Denn der Kandidat lernt die Arbeitsstätte kennen, er lernt das Team kennen, er lernt, er lernt die Arbeitsweise im Unternehmen kennen, er lernt das Betriebsklima kennen, den Spirit, der im Office herrscht und all das muss er vorher kennen, um beurteilen zu können, ob dieses Unternehmen, ob dieser Job für ihn das Richtige ist und ob er wirklich richtig motiviert ist, diese neue Stelle anzutreten. Auf der anderen Seite lernt natürlich das bestehende Team den Kandidaten kennen, lernt seine Persönlichkeit kennen und lernt vor allen Dingen auch seine Art zu arbeiten können. Nach dem Testarbeitstag sollten dann beide Seiten mindestens mal eine Nacht drüber schlafen, das Gefühl und das Ergebnis, was sie bekommen haben, ein wenig sacken lassen und dann jeweils die Entscheidung treffen, ob sie denken, dass der Kandidat der Richtige ist für den Job und ob der Kandidat natürlich auch selbst denkt, dass er diesen Job machen will und dass er genau diese Position einnehmen will. Gerade wenn der Kandidat von weiter weg kommt und für den Probearbeitstag zum Beispiel extra eingeflogen werden muss, dann ist es in der Regel so, dass der Arbeitgeber auch die Anreisekosten, zum Beispiel den Flug, die Bahnfahrt etc. und das Hotel für den Kandidaten übernimmt. Einige Unternehmen machen es auch so, dass sie den Testarbeitstag dem Kandidaten vergüten mit, mit so einer Art Gehalt für diesen einen Tag. Ähm, da bin ich persönlich allerdings etwas vorsichtiger. Ähm, ich finde, wie gesagt, dass der Testarbeitstag, der Probearbeitstag für beide Seiten sehr wichtig ist und für beide Seiten eine sehr faire Sache ist und für beide Seiten unerlässlich ist und deshalb eben natürlich auch der Kandidat ein großes Interesse daran hat, diesen Probearbeitstag zu machen, weshalb ich finde, dass das Unternehmen jetzt nicht unbedingt in der Pflicht steht, demjenigen äh, diesen Tag zu bezahlen im, im normalen Gehaltsumfang. Äh, Aber was man natürlich machen kann, ist demjenigen so eine Art Aufwandsentschädigung zu zahlen für zum Beispiel äh, noch Essen und ähm, sonstigen Dingen, die ihm diesen Tag erleichtern, wie zum Beispiel ein ÖPNV-Ticket in der jeweiligen Stadt etc. So, wenn der Kandidat dann im Unternehmen angekommen ist am Morgen und erstmal vielleicht eine kleine Runde gedreht hat mit dem Manager oder dem Teamlead oder dem zukünftigen Vorgesetzten durchs Unternehmen und äh, die Räumlichkeiten kennengelernt hat und das Team kennengelernt hat, dann kann es auch schon an die Arbeit gehen und äh, dann ist natürlich die große Frage, wie kann eine potenzielle Testaufgabe oder Testaufgabin oder eine Arbeitsprobe aussehen, die derjenige an diesem Tag dann erstellt. Meiner Erfahrung nach ist es am besten, wenn der Kandidat sich dann zu dem Team ganz einfach dazusetzt, mit dem er später zusammenarbeiten würde, an einen freien Schreibtisch, um natürlich diesen Tag auch schon mit diesem Team zu verbringen, die Leute kennenzulernen und wenn er Fragen hat, natürlich auch das Team direkt ansprechen zu können und von der Nähe zu den Leuten, zu den zukünftigen Kollegen zu profitieren, ihre Arbeitsweise kennenzulernen und natürlich auch ihre Persönlichkeit und den Team-Spirit zu erfahren. Ja, und über die Testaufgabe selbst sollte im Optimalfall auch das ganze Team Bescheid wissen. Ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, dass ich mit meinem Team die Testaufgabe für den Kandidaten gemeinsam erstellt habe. Das heißt, jeder im Team hat sich vielleicht einen kleinen Teil davon ausgedacht, hat Feedback dazu gegeben und kennt die aus Aufgabe ganz genau in- und auswendig. Damit kann das Team und jeder einzelne aus dem Team dem Kandidaten natürlich auch gut helfen und zur Seite stehen, falls Fragen aufkommen und vor allen Dingen kann danach auch jeder aus dem Team das Ergebnis bestens beurteilen. Für Programmierer ist dann zum Beispiel sowas wie eine Coding-Challenge ähm, gang und gäbe, also meistens gibt es dann eine kleine Aufgabe, ähm, ein Feature, eine Funktion ähm, oder zum Beispiel ein Screen zu programmieren und ähm, dann muss der Kandidat das eben in einer bestimmten Zeit schaffen und wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass der Kandidat am Ende, wenn er sein Ergebnis dann den anderen präsentiert, ähm, konsistent erklären kann, warum er sich für bestimmte ähm, Dinge, die sich in seinem Ergebnis widerspiegeln, entschieden hat. Also mir kommt es am Ende oftmals gar nicht so sehr darauf an, wie genau das Ergebnis aussieht, sondern für mich ist immer am wichtigsten zu sehen, wie der Kandidat den Weg dahin beschreibt, warum er sich für bestimmte Dinge entschieden hat, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist. Wir machen es dann in der Regel so, dass am Ende des Probearbeitstages der Kandidat dem gesamten Team sein Ergebnis präsentiert und da dann eben auch den Weg genau beschreibt, wie er dahin gekommen ist und warum er sich für bestimmte Dinge entschieden hat. Bei dieser Präsentation des Kandidaten ist es dann auch so, dass jeder aus dem Team natürlich Fragen dazu stellen kann, dass, er, dass die, das Ergebnis ein wenig gechallenged werden kann von allen und dass darüber natürlich das gesamte Team auch den Kandidaten und seine Arbeitsweise deutlich besser kennenlernen kann, als wenn es jetzt eine Remote-Testaufgabe wäre, wo man nur das Ergebnis zugeschickt bekommt. Bei uns im Produktdesign design team in dem ich äh, gerade arbeite, ist es so, dass wir etwas Ähnliches machen. Es ist dann natürlich keine Coding-Challenge, sondern es ist eine Design-Challenge. Hier ist es auch so, dass es ähm, eine sogenannte User-Story gibt, also ein Enduser, der das Produkt benutzen möchte, möchte mit diesem Produkt etwas Bestimmtes machen und dann soll eben der Designer-Bewerber ein bestimmtes Feature, ein Screen oder Ähnliches designen und uns dann am Ende des Tages genauso präsentieren, wie er auf das Ergebnis gekommen ist und ähm, ja bestmöglich aufzeigen, warum er denkt, dass dieses Ergebnis jetzt das Beste ist, um eine bestimmte Funktion oder ähnliches im Produkt umzusetzen. Neben Testaufgaben kann man natürlich auch die ähm, ja, berühmt-berüchtigten Brain-Teaser-Fragen noch zusätzlich anwenden, ich persönlich mache das eher nicht so gerne, aber ich kenne einige andere Unternehmen, die das gerne machen und damit auch gute Erfahrungen gesammelt haben. Google ist da ja so ein sehr prominentes Beispiel. Also das funktioniert dann einfach so, dass irgendwann im Bewerbungsprozess oder halt dann insbesondere bei dem gemeinsamen Testarbeitstag dem Bewerber einfach ja, Fragen gestellt werden, die entweder inhaltlich was mit dem Job und dem Unternehmen und dem Produkt zu tun haben oder teilweise auch einfach gar nichts damit zu tun haben, ähm, sondern einfach, ja, wie der Name Brain Teaser schon sagt, ähm, die, ja, die spontane Reaktionsfähigkeit auf unvorhergesehene ähm, Fragestellungen, Situationen etc. beim Kandidaten abtesten sollen. Also äh, bei Google kommen dann zum Beispiel so Fragen, äh, lieber Kandidat, kannst du mir jetzt bitte mal spontan einen äh, Evakuierungsplan für dieses Gebäude, in dem wir uns hier gerade befinden, ähm, designen? So, und das ist natürlich was, wo derjenige dann vielleicht erstmal etwas überrascht ist und dann halt schnellstmöglich irgendwie handeln muss und improvisieren muss und mit einer Lösung um die Ecke kommen muss. Mhm, eine andere Frage, ähm, eine Original-Google-Brain-Teaser-Frage ist, ähm, eine Münze wurde tausendmal geflippt und es ist 560 Mal dabei ähm, Kopf geworden. Ähm, denkst du, dass diese Münze äh, gezinkt ist? Ja. Und jetzt muss der Kandidat darauf natürlich eine Antwort finden. Auch hier wieder, es kommt nicht auf das Ergebnis drauf an, sondern es kommt auf den, er auf den Weg der Ergebnisfindung an. Und das ist das Allerwichtigste ähm, an dieser Stelle, dann konsistent erklären zu können für den Kandidaten. Es gibt auch ein paar andere Google-Beispiele, die eine direkte äh, Verbindung zum Unternehmen, zum Job, zum Produkt haben. Ein Beispiel dafür ist, stell dir vor, wir würden eine Werbung aus YouTube entfernen. Wie würdest du YouTube monetarisieren? Oder ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe, ist, was ist deine Meinung dazu, ob Leute bei der Registrierung bei Google Plus ähm, ihren richtigen Namen angeben sollten oder nicht? Apropos, äh, kleiner Funfake nebenbei, wo ich hier gerade Google Plus erwähne. Ähm, da kann ich Folge 5 empfehlen, dieses Podcasts. Also einfach eingeben 5.talente.co. Und äh, da äh, habe ich darüber gesprochen, wie man heutzutage sogar noch Google Plus benutzen kann für die kalte Kontaktaufnahme mit potenziellen Kandidaten für eine Stelle. Ob man es glaubt oder nicht. Die meisten Leute sind irgendwie noch bei Google Plus angemeldet, obwohl sie es wahrscheinlich schon gar nicht mehr so richtig wissen und erst recht nicht mehr nutzen. Aber Google Plus hat die Eigenschaft, dass man Leute direkt und ganz einfach kontaktieren kann, indem man ihnen bei Google Plus eine Message schreibt und dann landet diese Message direkt im Postfach, im E-Mail-Postfach der Leute. Sehr, sehr coole äh, Möglichkeit, um sozusagen guerillamäßig mit Leuten in Kontakt zu kommen, ähm, auf einem Weg der den meisten Leuten gar nicht mehr bewusst ist. Also kein Mensch nutzt mehr Google+, aber dafür solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, dich da nochmal einzuloggen und äh, gute Leute direkt, guerillamäßig, auf einem unkonventionellen Weg kontaktieren zu können. Ja, zurück zum Testarbeitstag. Neben Testaufgaben, Arbeitsproben und möglicherweise Brainteaser-Fragen oder was manche Unternehmen ja auch machen, Assessment Center, meistens größere Unternehmen. Ich persönlich habe nicht so viel Erfahrung mit Assessment Centern gemacht, deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen, aber was natürlich neben all diesen arbeitstechnischen Dingen nicht zu kurz kommen darf, ist das soziale. Das soziale mh, abprüfen der ähm, ja, des Cultural Fit, des Team Fit der Person ähm, mit den Leuten, mit denen sie später zusammenarbeiten soll. Denn das ist ja auch einer der Gründe, der wichtigste Grund, warum das Ganze vor Ort stattfinden soll. Damit man sich persönlich kennenlernt. Ja, und dafür ganz wichtig, dass man natürlich auch Zeit hat, sich persönlich kennenzulernen. Also, dass man jetzt nicht nur den ganzen Tag still im Tunnel mit Kopfhörer auf da sitzt und an seiner Testaufgabe rumwerkelt, sondern wichtig, zum Beispiel mit dem zukünftigen Team auch zusammen Mittagessen zu gehen, um sich ein bisschen unterhalten zu können, ein bisschen quatschen zu können, mal zwischendurch ein Käffchen zusammen zu trinken, vielleicht eine Runde äh, zu kickern, falls es einen Kicker im Büro gibt, etc. Denn am Ende soll ja das gesamte Team gemeinsam entscheiden, ob diese Person eingestellt wird oder nicht. Mehrere Köpfe, mehrere Leute sind klüger als nur eine Person und deshalb ist es unerlässlich wichtig, dass sobald eine Person starke Bedenken hat, sobald eine Person den Daumen runter macht und den Joker sozusagen zieht und sagt, nee, diese Person taugt mir nicht, diese Person soll nicht in unser Team kommen, entweder aus fachlichen Gründen oder aus persönlich sozialen Gründen, cultural fit Gründen dann sollte diese Person auch nicht eingestellt werden. Und das Wort des Teams ist hier unendlich viel wert. In diesem Sinne, ich wünsche viel Spaß beim Auswählen der richtigen Leute und äh, beim gemeinsamen Testarbeitstag vor Ort. Lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, lass mir im Optimalfall eine Rezension da. Äh, ich will jetzt demnächst nochmal eine Folge machen mit Hörerfragen, also gerne deine Fragen zum Thema Mitarbeiter finden, führen, halten an michael.talente.co, gerne auch äh, Kontakte zu spannenden Interviewpartnern und dann bis dann.